0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler de réseaux sociaux et de recrutement. Alors là, euh, je suis allé chercher quelqu'un qui m'inspire. Je voulais... Euh, j'aime bien regarder ce que fait Léonie Pelletier, mon, mon, mon invité du jour. Et je lui ai demandé un peu comment ça fonctionne. Puis finalement, bien, on s'est mis à jaser de réseaux sociaux sans large, pas juste d'Instagram. La plateforme à partir de laquelle elle, elle recrute, et surtout à partir de laquelle ça marche. Euh, je voulais donc vous parler de l'importance des réseaux sociaux parce qu'on le sait hein, que dans une stratégie de recrutement, de de marketing RH, c'est comme impossible de s'en sortir, ça, ça, ça se doit de, de, de faire partie là, de nos tactiques et donc même si Léonie dans la vie, c'est l'expertise qu'elle a développée avec Will oui, Agence euh, et c'est ce qu'ils font donc c'est, c'est ce qu'ils maîtrisent vous allez le voir dans notre conversation, elle n'a pas forcément réponse à tout et je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est que quand on est à venir à communiquer à activer notre marque employeur que ça soit avec des programmes d'ambassade pour faciliter notre recrutement ou le rayonnement au sens large de notre marque, il y a beaucoup de conversations qui doivent avoir lieu. Il faut être souple, il faut être flexible et il faut se permettre donc de réussir et de tester. En fait, de tester pour réussir, c'est dans ce sens-là. Euh, la petite partie de, 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 de théorie pour nous euh, ce matin, euh, aujourd'hui, c'est euh, ben, un réseau social. Ben, c'est un réseau social. Ça veut dire quoi, réseau <rire> C'est peut-être bête, mais des fois, je pense qu'il faut revenir à ça. Euh, un réseau, c'est ben, un, 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 des gens qui ont tissé du lien, qui ont envie d'être ensemble. Euh, c'est un groupe de personnes qui se regroupent autour d'un sujet, d'une thématique, d'une passion, d'un intérêt commun. Et social, ben, c'est, le, 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 c'est la nature humaine. bon Au-delà de ça, c'est la volonté de vouloir connecter, échanger, partager, euh, être fier, appartenir, euh, se retrouver finalement finalement, auprès d'un groupe, dans un groupe, auprès d'un futur employeur, dans une marque, dans une communauté. Souvent, quand on lit sur le branding, un des très bons exemples de, de communautés tissées serrées, super actives, c'est Harley Davidson, au point même où ça fait partie intégrante de l'identité des gens qui, pour certains bikers et bikers, <rire> ont... Euh, un tatouage de Harley. Donc, il euh, y, y a vraiment quelque chose là, dans cette logique aussi d'appartenance et de fierté et ça passe inévitablement par les réseaux sociaux, la communication, nos messages. Mais pour réussir cet exercice-là qui est parfois périlleux, On se doit d'avoir, je pense, des des, des règles claires, mais il faut qu'on comprenne qu'à la base, un réseau social, c'est pour connecter avec les gens, c'est pour être en relation et ce n'est pas que pour être un espace où on fait... Euh, du placardage de nos publicités de recrutement. Donc, ce n'est pas que pour du recrutement, du transactionnel, et c'est pour ça que l'algorithme, on va, ir, on va en parler dans, le, dans l'épisode, valorise les comportements qui sont en lien avec cette notion de réseau social, de partage, d'échange, de communication, de conversation. Je vous laisse euh, là-dessus, je vous laisse écouter euh, euh, la conversation avec Léonie. Bonjour, Léonie.
1: Allô, Vincent, ça va?
0: Très bien, toi?
1: Ça va très bien, merci.
0: Merci euh, d'avoir dit oui puis de venir partager un peu euh, ton expérience, tes succès. Je suis sûr que ça va pouvoir aider beaucoup euh, de gens qui nous écoutent puis beaucoup de recruteurs aussi qui, des fois, se posent la question « ben ça vaut-tu la peine d'essayer d'autres plateformes? Puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire quand je vais sur les réseaux sociaux? Mm-hmm. » donc, euh, donc, voilà. Merci de me recevoir. Ben, ça fait longtemps que je regarde ben, plein de choses. Il y a plein de gens qui m'inspirent. Puis je trouve que c'est vraiment chouette ce que vous faites ou ce que tu fais, toi, avec ton Instagram. Puis je me suis dit, ben, racontons cette histoire-là. Euh, ce que je trouve chouette, je peux peut-être commencer avec ça, dans le fond, puis après, euh, tu nous expliques ce que vous faites, comment toi, tu vois ça, comment tu as pensé ça. Mais c'est que tu prends la parole puis tu réponds vraiment aux questions des gens. Et euh, des fois, tu as des questions, je pense, super précises, d'autres des fois plus vagues. Puis j'ai, en tout cas, moi, l'impression comme spectateur des stories sur Instagram, c'est que tu réponds à peu près à tout et, et tout le temps ou tout le monde. Euh, est-ce que ça, c'est une partie de la recette, justement?
1: Ben c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que oui. Euh, on me dit souvent que la raison pourquoi euh, on me suit ou qu'on aime me suivre ou euh, que ça devient intéressant, je pense que c'est ma, ma grande transparence. Euh, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Là, je réponds à, en fait, les, les messages, les commentaires 100%. Uh-huh. Quand je fais des Q&A, je te dirais euh, mes seules réponses, euh, les seules questions, pardon, que, auxquelles je ne réponds pas, c'est soit parce que c'est des doublons ou parce que vraiment, c'est super champ gauche, mais dès que, ça, que c'est par rapport à la business, euh, euh, je, je parle de tout Puis c'est probablement, c'est ça. Non seulement, je pense que je suis transparente, mais l'autre chose, c'est que, j'ai pas de j'ai pas grand filtre là je te dirais par rapport au partage des informations je trouve ça, j'ai, j'ai comme rien à cacher puis je trouve que c'est pertinent je pense autant pour Monsieur Madame tout le monde que d'autres entrepreneurs de savoir un peu comme ben, comment ça se passe réellement dans une business puis c'est, c'est vraiment des choses souvent que les gens adressent pas parce que bon mon dieu c'est privé puis là oh mon dieu là, le chiffre d'affaires ne faudrait pas que personne sache ça bla 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 puis alors que moi je pense que je suis comme ben Qu'est-ce que ça change? Tu que je fasse X, Y, Z ou au contraire, je pense que tout le monde peut retirer euh, quelque chose de ça. Fait que non, je pense que je suis très dans l'ouverture, l'honnêteté, euh, puis ça me, ça me sert, oui, vraiment.
0: Tu l'utilises pas que pour quand euh, tu veux recruter. Donc. Parce que je pense que ça, c'est un point qui est quand même important pour les gens qui nous écoutent. Parce que souvent, c'est j'ai de quoi à recruter, fait que c'est maintenant que je communique. Puis quand j'ai pas à recruter, il se passe rien.
1: Exact. Ouais, non, moi, c'est vraiment comme utilisation très fréquente de ma plateforme. C'est, je, veux dire, je, je Ça m'arrive de faire des QA auxquelles, bon, là, je réponds à des questions plus de business, mais de manière générale. Euh, je suis quand même très active sur « OK, euh, on fait un pitch cette semaine, voici comment on se prépare, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on n'a pas gagné ?» justement puis Honnêtement, notre moyenne au bas est quand même assez, assez impressionnante. Que j'ai beaucoup partagé ça dans les derniers mois et les dernières années, mais tu vois, justement, il y a deux semaines, ben, les trois pitches qu'on avait, on les a perdus les trois, puis je ne me suis pas cachée de, de le partager non plus, puisque je pense que c'est ça aussi, euh, d'être actif sur les médias sociaux, c'est de montrer les beaux côtés, les moins beaux côtés, euh, les soirées où je dois travailler jusqu'à minuit, une heure pour compléter des choses, mais en même temps, les réussites. Bref, je pense que c'est de montrer comme toute l'envers du décor dans euh, tous ces détails, disons-le, autant euh, positifs que négatifs pour connecter aussi avec les gens, que ce soit encore une fois des potentiels clients, des potentiels euh, employés, euh, collègues. Puis je pense que c'est ça ce, probablement qui fait la différence. T'sais, c'est de justement pas juste répondre quand c'est le temps de répondre puis activer quand c'est le temps d'activer, mais qu'on, sent qu'on a compris le processus derrière, puis tout ce qui se passe. Puis je pense que je te dirais qu'il y a encore probablement 90-95 de, de nos clients viennent des médias de sociaux, que ce soit les miens personnels ou ceux de l'agence, parce qu'ils sont comme Ah, ben oui, je te suis, je sais qu'est-ce que tu fais, ça fait des années, ou comme j'ai, j'ai vu comment tu gères les choses. Fait. Puis évidemment, il n'y a pas juste l'aspect business dont je parle sur mes plateformes, mais je pense qu'il y a cet aspect-là de de connexion puis de compréhension de comme je suis qui, ma business, c'est quoi, puis euh, qui sait à quoi t'attendre si tu collabores avec nous, tu sais, euh, le fait de voir l'envers du décor, fait que, euh, ouais.
0: Oui, absolument, puis tu sais, moi, une des choses que je dis souvent en formation sur, euh, mettons, euh, comment utiliser les réseaux sociaux pour recruter, ou LinkedIn plus précisément, c'est que je reviens à la base, fait que je reviens à la définition de c'est quoi un réseau, puis c'est quoi mm-hmm. social ça veut dire quoi réseau, ça veut dire quoi social, <rire> entre autres pour LinkedIn. Mais là, on est plus dans Instagram, puis on va y revenir, là, à Instagram. Mais je pense que ça, c'est une base qui est vraiment importante pour que les gens y comprennent. Puis ce que je dis, bien, c'est que si c'est un réseau, ça veut dire que c'est des communautés, c'est des gens. Puis dans le oui. réseau, bien, il y a une notion de lien. Fait que si, si je veux créer du lien, il faut que je parle de moi. Puis il faut que je parle de moi, pas juste euh, quand ça me sert ou juste le côté, là, je suis d'accord avec toi, tu sais, qui, qui, qui est toujours beau ou toujours parfait. Puis dans social, ça veut dire qu'on est encore une fois dans ce besoin d'échange, de partage, de connexion avec les gens. Donc, c'est d'être connecté dans un but de partager, mettons.
1: -hmm. Exactement. Je pense que il um, y, 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 y a l'activation. En fait, je pense qu'avec mon background de, de PR, je suis relation... si tu me disais « comme Hey, t'es quoi, si t'es pas entrepreneur », je pense que je dirais « Je suis relationniste ». Puis okay. l'aspect de rela... de, 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 des relations de presse, c'est justement de créer des relations, de créer des contacts. De... Par exemple, quand on fait une campagne de relations de presse traditionnelles, il ben, y a beaucoup… De notre relation avec le journaliste qu'on a bâti au fil du temps, qui compte aussi dans l'histoire qu'on a racontée, dans, dans ce qu'on a à partager. Fait que je pense que je ramène ça aussi sur mes plateformes parce que je connais le pouvoir des, des relations de presse, puis des relations, puis des connexions. c'est Probablement que j'utilise ça, puis que je le. En fait, j'utilise. C'est très naturel, ça me vient.
0: Mm-hmm. Donc, ouais, que c'est naturellement
1: c'est c'est, c'est, c'est c'est ce que je fais. Mais effectivement, je pense que je sais c'est quoi le, le, le pouvoir de connecter avec les gens, de répondre. T'sais. puis Comme tu disais tantôt, il y a tout l'aspect de pas juste que moi, 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 blablabla, bla, 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 juste de mon côté, mais de comme de répondre, de, de, d'entamer des conversations, de créer des liens, de moi aussi suivre ces personnes-là. Puis ça revient aussi à... Euh, nous, on fait des relations de presse et de la gestion de médias sociaux. Puis souvent, sur les médias sociaux, on dit aux gens, Bien, si toi, tu ben, ça, tu prends juste des selfies, un moment donné, les gens vont dire « crime, je... » T'es vu, mais si tu es tu tu passes ton café si tu passes tes formations si tu passes ta business si tu passes tu sais je sais pas quelque chose avec ton chum bref tu sais je pense qu'il y a cet aspect là aussi de dimension de comme ben je suis pas intéressante pour ma, mon entreprise mm-hmm. je deviens aussi moi apparentable, je pense que c'est ça aussi c'est euh, nous notre travail c'est de représenter ces gens-là fait ils veulent aussi savoir ben qui va me représenter c'est mm-hmm. qui cette personne là c'est pas juste une entreprise c'est qui la personne, c'est qui est son équipe. C'est, il, y a, il y a vraiment une dimension, je trouve, dans le détail de comme ce qu'on a à faire, nous, c'est de représenter nos clients et de les faire rayonner sur les plateformes sociales ou dans les médias traditionnels, par exemple. Mais comment, si moi, il faut que ça fitte au niveau de la personnalité, il faut que ça fitte au niveau de pas juste comme comment on fait le travail, mais aussi c'est qui les gens derrière. Fait qu'effectivement, je pense que l'aspect de connexion, de relation est très, 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 très important dans ce qu'on fait.
0: Oui, puis tu as dit quelque chose, je pense, qui est vraiment important. Euh, tu as dit intéressant, mais en fait, ce que j'ajouterais, c'est attachant. Comment on peut être intéressant mmh. puis attachant? Puis moi, ce que je crois depuis le début, c'est ce que je fais aussi avec ma marque, euh, Bon, que ce soit attribut ou personnel, peu importe. Puis là, tu es dans tout, j'aime bien dire ça aussi. Mais c'est que tu veux que les gens, ils s'attachent à l'individu, puis qui mmh. s'attache à une entreprise, surtout en B2B, par exemple, c'est peut-être un peu plus vrai en B2C, parce que, tu sais, si on pense aux marques de luxe, par exemple, puisque ça représente par rapport au statut au symbole c'est une chose, mais toutes les autres, les autres marques, il n'y a personne qui va s'attacher à la, à la, la, la canne de tomate. T'sais. Par contre, s'il y a un cuisinier qui prépare la canne de tomate, là, il y a une connexion, puis un attachement humain, je pense, qui va être beaucoup plus euh, évident et, ben en fait, j'en veux dire même intéressant. Là.
1: Tout à fait, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est ça qui rend le tout euh, concret, réel, puis tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, pourquoi les, les, les pubs, justement, comme tu disais, tu sais, de bière, mais avec un chien dedans, puis tu sais, dans le pick-up, puis whatever, tu sais, mm-hmm. c'est comme, tu s'attaches à, à ce qu'on raconte, tu sais, à c'est quoi le background, tu sais, ça c'est très publicitaire, mais je pense que dans mon cas, tu sais, comme je disais tantôt, c'est comme ma page à moi, c'est, tu sais, oui, il y a la business, oui, il y, a, il y a moi, mais tu sais, il y a ma vie personnelle, il y a mes enfants, tu sais, puis je pense que c'est c'est à, c'est, c'est à ça que les gens aussi se, se rattachent, puis c'est, qui se retrouve aussi là-dedans, le, le sentiment d'appartenance, je pense qu'il est important. Puis de dire Ah, ok, je résonne avec ça parce que ben moi aussi j'ai des enfants, ou je résonne avec ça parce que euh, tu sais, moi aussi, je ne sais pas, je suis propriétaire de maison et j'ai des tâches à faire, ou tu peu importe quest ce que je peux montrer sur les réseaux sociaux, c'est de voir comment on, on connecte, puis c'est dans tout pourquoi justement, on va vers une marque plutôt qu'une autre, ben. C'est probablement parce que ce qui partage comme vision, ce qui partage comme publicité, ce qui partage tu oui comme produit mais ça résonne avec ce que nous on, on a comme valeur puis comme intérêt, tu Je pense que c'est la même chose pour pour une entreprise de service puis je pense que tu ça part quand même dans mon cas du moins là, à c'est moi en tant qu'entrepreneur puis en tant que image tu aussi je pense que ça c'est une autre chose, je sais que c'est pas toutes les entreprises qui ont une personne qui représente nécessairement la business. Dans mon cas, je pense que ça fonctionne fonctionné et que je l'ai utilisé probablement à, à bon escient. Euh Mais tu sais, c'est ça. Peut-être euh, le visage là, de, de, de l'entreprise, d'être euh, une personne avec qui se rattacher, je pense que ça aide définitivement là, dans, dans notre développement, par exemple.
0: -hmm. Oui, absolument. Il y a eu, euh, on a fait un épisode avec euh, Loella qui s'appelle De quoi on peut parler euh, en entreprise. C'est quoi les -hmm. sujets aujourd'hui à l'heure de la cancel culture puis du walkies, par exemple? Et -hmm. de tous ces sujets d'équité, diversité, inclusion, euh, identité de genre. En tout cas, tu sais, la ligne, la, la liste ne finit plus. Puis, euh, ce qu'elle m'a proposé, en fait, comment elle m'a accroché, c'est qu'elle m'a dit, mais Vincent, qui peut parler pour vrai sur les réseaux sociaux? Puis, je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, ben, est-ce que tu as remarqué que les gens qui s'expriment, c'est principalement des, empre- des entrepreneurs ou des gens qui ont des trucs à vendre? Je dis, ouais. Elle dit, ben, en général, ils sont responsables. De, et imputables qui ont peur de rien parce que c'est leur entreprise par exemple mm-hmm. qui vont venir promouvoir par mm-hmm. contre quand je suis salarié ou recruteur ou ben, bref employé de l'entreprise j'ai pas forcément cette même euh, aisance ou facilité parce que en fait j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui soit retenu contre moi fait que là autant toi que moi on est les fondateurs de nos entreprises mais Comment tu vois ça aussi, cette, euh, cette dimension-là que nous, on a peut-être perdu de vue, toi, fille de com' puis de Pierre, justement, oui. euh, comment tu vois ça?
1: Ben, tu as raison, je pense que ça me fait réfléchir à, effectivement, j'ai l'impression que je que suis très transparente, très volubile sur tout, parce qu'effectivement, si jamais il y a des répercussions sur ce que je dis, ben, c'est moi qui les... C'est, c'est directement moi qui est lié à ça. Alors que si c'est des employés, ben, euh, l'imputabilité devient peut-être un, un petit peu différente. Puis, tu vois, il y a une ancienne employée qui a partagé, je suis tombée sur une vidéo la semaine passée, euh, où euh, c'est différentes personnes qui partageaient leur salaire, par exemple. Mm-hmm. Puis, une ancienne employée était dans, dans cette vidéo-là, puis je me suis posé la question, j'étais comme crime ben, Est-ce que ça me dérange? Est-ce qu'elle a le droit? Ben, c'est sûr que c'est une information personnelle, fait qu'elle a le, a le, a le droit de le partager, mais si elle avait été sous contrat avec nous, nous dans une, dans une clause du contrat qui dit de ne pas partager son salaire parce que, bon, pour toutes les raisons éthiques, des raisons de, de, de compréhension à l'interne, des raisons de juste privauté de, euh, de la chose, mais en même temps, ça reste comme, une, ça, ça lui appartient, euh, c'est, c'est sa plateforme personnelle, c'est ses choses, tu sais fait qu'on dirait que c'est une raison que je me suis posé la question, est-ce que ça me dérange? Si ça me dérange, pourquoi? Puis pour quelle raison ça ne me dérangerait pas non plus, puis que je trouverais ça correct qu'elle le fasse. Fait qu'effectivement, je pense que aussi en tant qu'entrepreneur, tu deviens responsable de la voix de tout le monde que tu chapeautes puis que tu as dans l'équipe. Euh, fait que c'est un peu ça, tu sais, aussi de, de se dire OK, bien, la personne, a, effectivement, je ne pense pas qu'elle peut dire n'importe quoi et tout. T'sais, nous, on a un partage d'informations qui est quand même privé et confidentiel. Est-ce qu'eux peuvent le partager? Non. Mais tu as raison. Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une voix aussi libertine que la mienne? Probablement que la réponse, c'est non. Mais tu as raison. Est-ce que que c'est correct? C'est une très bonne réflexion à, à avoir.
0: Puis oui, puis je pense que le but, je, je, là, on parle pour nourrir la réflexion de oui, oui. la nôtre, puis de, évidemment de la vôtre, chers auditeurs, chères auditrices. Mais euh, pourquoi je dis ça? C'est parce que une des stratégies, quand tu viens le temps de développer ta marque employeur puis de l'activer sur les réseaux sociaux, c'est des ambassadeurs. Fait que là, t'as mm-hmm. comme le goût qu'il y ait des humains qui sont attachants, intéressants, avec qui tu as le goût de connecter pour vendre ton entreprise, que ça soit quand il y a des postes ou raconter une histoire plus large puis eux racontent la leur. Mais tu sais, c'est quoi le cadre qu'on vient mettre finalement? Puis c'est quoi la gouvernance? Puis c'est là où, tu sais, souvent, moi, ce que j'observe, des fois, on pose la question quand on arrive au plan de marketing RH, quand on est rendu à décliner, puis je demande aux gens, ben euh, c'est quoi les paramètres? Puis là, sont comme, qu'est-ce que tu veux dire? ben tu sais, si tout va bien, tout va bien puis t'es comme, oui, oui, mais quand il va y avoir une gestion, une gestion de crise ou un problème, je suis pas mal sûr que tout d'un coup, on va mettre des règles, tu sais. Ben Donc, il oui. y a du moyen d'y penser en amont pour ne pas se rendre à... Euh, je vais le dire, de toute façon, c'est public, là mais le, le, le meilleur exemple, je pense que c'est Ubisoft, avec tous les scandales qu'il y a eu, il y a pas si longtemps, et ça fait très longtemps qu'il y a des communautés euh, sur les réseaux sociaux qui s'expriment de comment ça se passe pour vrai, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est
1: ben, un t'sais, risque. T'sais. Ben c'est ça. Puis, tu as raison que je pense que nous, on, au, au, à la propulsion, je te dirais, de l'agence, nos premières employées, c'était comme, je sais pas, on était dans une. Là, ça a évolué, puis c'était rendu d'autres choses, mais à l'époque, c'était comme, OK, la, la petite agence trendy de Montréal. Puis les filles étaient donc bien sais, de mettre ça dans leur bio Instagram, d'en parler. Puis c'était comme, OK, la culture d'entreprise, les trucs cool qu'on fait. Fait que j'encourageais ça beaucoup, tu on a fait, euh, on a donné des crew des, des des sacs, puis le but c'est aussi que, 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 que les employés en le en soient fiers aussi et tout ça. Mais de notre côté, on a déjà eu euh, une employée, qui n'est on... <rire> pas restée très longtemps justement, mais euh, on, on a vu une story, sur le, sur son compte, dans, dans laquelle elle se roulait un joint sur son bureau de travail, tu puis on était comme, euh, mon dieu, seigneur, tu peux, t'sais, à quel point tu ne peux pas faire ça, dans quelle mesure tu as pensé que tu pouvais non seulement faire ça, mais le publier. Tu sais? mm-hmm. Évidemment, elle a été congédie sur le champ, mais tu sais, effectivement, tu dis, elle est où la limite? Tu sais, on, a, on a dû mettre en, en place un, un, un guide, un code d'éthique, en fait. Tu parle un peu de ce genre d'affaires-là, tu sais, fait que pas le droit de partager euh, tu sais, des trucs évidemment, c'est pas pas de drogue, tu pas nécessairement trop de, d'abus de, de, de quoi que ce soit. C'est euh, juste, c'est ça, de, de, d'être politically correct. Disons, tu pas, effectivement pas rien de, je pense, de, de, de trop politique, extrémiste non plus, bref. Ouais. Mais effectivement, après ça, tu es comme, Qui, mais la limite est où entre la, la plateforme personnelle et la plateforme professionnelle? Mais tu à la limite, c'est ce qu'on a commencé à dire peut-être à certaines personnes, c'est comme, ben, mets ton compte privé si tu veux partager certaines choses puis tu sais peut-être tu sais garde ton un compte professionnel pour autre chose ou juste tu publie rien qui est par rapport à l'agence parce que là, sinon on avait des clients qui nous appelaient Hey, j'ai vu que tu sais mon employé, tu sais ton employé mais qui est comme ma gestionnaire elle a le fait xyz en fin de semaine je l'ai vu sur les réseaux sociaux je suis pas sûr que ça fait avec la marque t'sais, on s'est déjà fait dire ça comme avec ça fait les clients
0: aussi là ah oui OK les clients aussi les clients aussi.
1: c'était comme peu là tu ça veut pas dire que je ne sais pas, moi, telle personne, son style vestimentaire, mettons, puis son style de vie et X, que ça, qui est X, qui n'est pas capable de bien gérer ta page à toi qui est Z. Parce que ça, c'est l'autre affaire. C'est qu'en tant que ouais. gestionnaire de communauté, tu es supposé de t'approprier la marque, de changer ton ton. De... Mais là, il y a des clients qui étaient comme, ben bah là, je l'ai trouvé sur les médias sociaux, puis il là, ça, ça, ça fait que la marque, là, là, ça peut. Que, effectivement, t'sais, 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 c'est des grandes conversations qui méritent d'être. De, de, d'avoir des réflexions par rapport à ça puis d'analyser le tout mais je pense que c'est un, un constant euh, je pense qu'on peut toujours s'améliorer on peut toujours faire mieux puis on peut toujours aussi je pense que c'est important d'avoir des règles puis des balises mais c'est important aussi d'avoir une, une souplesse aussi à, à une compréhension de c'est quoi des plateformes sociales puis c'est quoi quand c'est notre réseau personnel aussi tu sais euh, mais c'est, ouais, c'est des, des, des questions sans fin j'ai le goût de dire <rire>
0: Oui, mais j'aime bien, au moins, on a une partie de réponse. Je pense que c'est quand même intéressant de, si tu veux t'exprimer, ben peut-être qu'à ce moment-là, pas de problème avec un compte euh, perso, privé à toi, qui n'engage mm-hmm. pas forcément ou rien même euh, au niveau de l'entreprise. Puis à ce moment-là, c'est peut-être une façon de, de faire la part des choses. Puis je termine là-dessus, puis après rentrons dans notre sujet, mais... Euh, Johanna qui travaille avec moi, ce qu'elle me dit tout le temps ou ce qu'on dit maintenant aux clients quand on démarre des projets de marque employeur, c'est que la question qui revient tout le temps, c'est comment je fais pour être plus visible euh, parce qu'on n'est pas connu. Fait qu'on mm-hmm. parle de ça, puis on tricote, puis on essaie de comprendre derrière il y a quoi, là, mais ça, c'est le point qui revient systématiquement. Et ce que Johanna maintenant dit aux clients dans nos appels découvertes, c'est que ben, ce pas la job des RH d'essayer de patcher pour un manque de notoriété ou d'efforts pour des raisons probablement légitimes aussi ou pas, peu importe, là, on, on ne juge pas, mais c'est pas aux ressources humaines d'essayer de trouver une réponse à tout tout le temps, quand au niveau marketing, relations publiques, visibilité, on n'a pas forcément investi ou on a très peu fait.
1: 100%, je suis vraiment vraiment d'accord, tu sais, je pense que les RH ont, 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 ont un travail qui est précieux dans la mesure où euh, c'est plus au niveau de, du, du filtre, euh, du, 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 d'aller plus dans le détail, puis dans, dans le micro, euh, de ce qu'on veut réellement, de ce qu'on recherche, euh, euh, puis tout ça, mais je pense que la job de, de visibilité puis de propulsion, euh, littéralement au niveau du marketing, ça c'est sûr et certain, je pense vraiment que de s'assurer qu'on met euh, l'info au bon endroit, définitivement, la job du marketing est comment c'est sifflé, puis peut-être réduit. Oui, c'est peut-être la job de RH, mais vraiment, comment c'est propulsé, c'est définitivement au niveau du marketing puis ça, c'est un... T'sais, c'est la clé, je pense, dans justement, c'est comment comment on se démarque, comment vous, vous démarquez, comment exact. est-ce que c'est votre marque employeur? Parfait, si c'est la marque employeur, ben, comment vous le partagez de bord à l'externe? Parce que de disais ça justement dans une publication hier, je sais comme, ben, il y a tous les efforts qu'on fait à l'interne qui sont la priorité pour moi, mais après ça, faut que ça rayonne vers l'action pour que les gens puissent voir qu'est-ce qu'on fait, pour qu'ils, qu'ils nous remarquent, qu'ils résonnent avec ça, qu'ils comprennent comment on fonctionne. Puis c'est là aussi que tu es capable de, de te faire voir, de te faire reconnaître, que, que, que les gens soient capables, clients ou employés, de vouloir collaborer avec toi. c'est, Il y a tout ce que tu fais à l'interne, mais après ça, c'est comment tu le partages puis comment les gens sont capables de, de, de le voir. Fait que, c'est un communiqué de presse pour annoncer des, des différentes choses qu'on met en place est-ce que c'est les médias sociaux euh, que ce soit LinkedIn, euh, Facebook ou Instagram euh, est-ce que c'est euh, je sais pas moi des formations qu'on présente dans différentes euh, euh, dans différentes euh, dans différents événements qui ont rapport avec notre milieu par exemple d'aller présenter qu'est-ce qu'on fait d'aller parler de nous euh, d'être présent aussi dans ces choses-là il y, y a vraiment plusieurs tactiques euh, mais effectivement je pense pas que c'est la job des RH là, de, de participer nécessairement comme concrètement au, au, au réellement hein.
0: Mmh, 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 mmh. Puis, tu sais, moi, je, j'ai plusieurs personnes, enfin, on entend des choses tu sais, qui disent sur la marque employeur, ah, ben là, c'est juste de la foutaise parce que, tu sais, c'est juste une image, puis tout ça. Puis nous, on a une autre approche là-dessus, tu sais, on part des gens, puis on essaie de trouver des solutions pertinentes à travers ça. Mmh. Et il y en a qui disent donc, un peu dans cette école de pensée, ben si ma culture est vraiment haute, j'ai pas besoin de la brander, j'ai pas besoin de faire des efforts pour en parler. Puis à ça, moi, je réponds, je dis, ben je comprends, puis vous avez raison et tant mieux si ça vous a servi. Mais si vous êtes dans un objectif de croissance, quel qu'il soit, à un moment donné, c'est toutes des années que vous allez avoir perdu. Parce que construire une marque, ça prend des années. Oui, et, et là, il y a peut-être un temps où ça faisait du sens, « Aziz, on ne veut pas se brander plus qu'il faut parce que pour l'instant, ça marche, on est capable de recruter, ça fonctionne. » mais je suis pas sûr que sur le long terme c'est une stratégie qui va être payante dans la mesure où l'entreprise elle a une stratégie de croissance. Puis quelle entreprise n'a pas de stratégie de croissance J'en connais pas. Mm-hmm. Euh, et et l'autre chose sur ce que tu dis, puis c'est quelque chose que moi je revois systématiquement, puis c'est des choses que j'apprends, puis tu vois que même si je suis peut-être coordonné bien chaussé ou j'ai l'air d'être coordonné bien chaussé avec mes affaires, c'est 20% pour, ça devrait être 20 de création de contenu pour 80 d'efforts de diffusion. Donc, il y a, y, a, y a un vrai enjeu aussi dans la partie de diffusion et ça devrait effectivement être euh, le gros des efforts.
1: Je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, nous, on parle beaucoup de, de marque en et puis culture d'entreprise. Puis, pour moi, c'est vraiment segmenté. Puis, c'est vraiment un travail constant de faire les deux ensemble. Parce que tu vois, mm-hmm. par exemple... Mm-hmm. Euh, au début de la propulsion de la marque, il y a peut-être trois ans, pour nous, la culture d'entreprise était vraiment très, très, très forte. Donc, à l'interne, mettons, nos équipes étaient serrées une gang d'amis, on était six, on faisait des belles activités, puis là, ça rayonnait vers l'extérieur, fait que là, ça le participait à notre marque employeur. Et là, éventuellement, ben, ça s'est euh, compli- complexifié, je te dirais, avec le nombre d'employés qu'on est devenu fait que là, c'était comme, OK, attends un petit peu, on va travailler sur euh, ce qu'on donne à, 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 à l'interne, puis euh, ensuite de ça, alimenter notre marque employeur. Et là, je trouve que dernièrement, tu vois, dans les derniers mois, je suis comme crime la marque employeur, je pense qu'elle est vraiment forte parce qu'on a bien passé le message, on a bien partagé, mettons, ce qu'on, ce qu'on, toutes les étapes qu'on a faites aussi pour faire aux employés, les garder. Mais là, c'est quasiment si notre marque employeur est devenue plus forte que notre culture d'entreprise parce qu'il y a eu du roulement, en toute honnêteté, dans, dans les derniers mois, comme, en fait, comme dans toute agence ou comme dans toute euh, entreprise dans les derniers mois puis dans les dernières années, puisque le recrutement, c'est très, 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 très difficile. Euh, mais ça fait que là, crime, on a comme perdu l'espèce de mojo de l'équipe et la proximité qu'on avait quand on était 6, là, vu qu'on est rendu 26. Ça fait que là, est un peu, la marque employeur est super bonne. On rayonne super bien sur les médias sociaux. Les gens nous connaissent pour ça. Mais la culture d'entreprise à l'interne, est-ce qu'on a, tu sais... Euh, est-ce que la, la, le sentiment d'appartenance s'est effrité un petit peu Tu qu'est-ce qui fait que on, la vibe, puis la flamme, oui, est encore là euh, Fait que je pense qu'il faut vraiment faire attention de, d'alimenter les deux ensemble, puis de, de 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 les, de les travailler un et l'autre, tu conjointement, puis de ne de, de pas faire l'erreur de de miser plus sur une que sur l'autre parce que je pense qu'il peut y avoir là, des des moments où justement il y a une déconnexion entre les deux, puis c'est 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 risqué. Là.
0: Mm-hmm. Oui, parce que le dans le fond, moi, ce que je dis, c'est qu'une promesse, donc ce qu'on vend finalement à nos candidats, qui est un peu l'espèce de grand livrable là, d'une marque employeur, c'est une dette. Puis quand je passe employé, ben, tu as-tu renfloué ta dette ou tu ne l'as pas renfloué. Fait que ce que ça veut dire, très simplement, c'est ce que tu m'as promis est ce que tu le livres. Mmh. Ou pas, parce 100%. que si tu ne le livres pas, ben, peut-être que finalement, je vais pacter les petits puis aller ailleurs, surtout dans un contexte où c'est quasiment en criant ciseaux que je me retrouve une job en deux semaines, trois semaines, un mois. T'sais. Donc, il y a beaucoup moins de risques à vouloir changer d'emploi euh, aujourd'hui. Ouais. Mm-hmm.
1: Vraiment,
0: 100%. Fait que là, mettons qu'on revient au recrutement que vous faites, Fait on a dans les notes de, de l'épisode, il va y avoir le lien vers euh, des affichages que tu as mis en ligne. » Euh, premièrement, tu en a parlé tantôt, c'est la job du marketing, entre autres, de diffuser puis de diffuser à la bonne place. Donc, est-ce que toutes les plateformes sont bonnes pour tout? Parce que, tu sais, des fois, euh, ce qui arrive du côté recrutement, on n'a pas forcément de persona, on n'a pas accès à l'équipe du marketing qui n'ont pas le temps de nous donner un coup de main. Fait, tout ce que mmh. toi, tu sais, de bonne pratique, puis évidemment, ben, c'est, c'est aussi ce que vous vendez à vos clients, fait que c'est l'expertise que vous avez développée, mais tout ce que toi, tu sais, fait limite comme si pas dans le bagage ou dans le dans le panier à outils des gens euh, des ressources humaines fait que mm-hmm. eux ont l'habitude ou en se disant ben plus je tire large plus il y a du monde qui va venir tu sais mm-hmm. alors que c'est pas forcément le cas
1: ben, je, effectivement tu puis je pense que c'est c'est, c'est là l'importance c'est pour nous de bien savoir qui est ce qu'on cible exactement puis qui ouais. est ce qu'on veut précisément selon les postes euh, fait que, par exemple, c'est toujours notre, euh, notre équipe RH qui travaille sur euh, les offres. Là. C'est vraiment la discussion de tâches, la discussion de postes et tout ça. Mais ensuite de ça, c'est une discussion avec l'équipe marketing pour savoir quelle plateforme on va utiliser. Fait que, par exemple, dans notre cas précisément, si je cherche une gestionnaire de communauté, bien, la gestionnaire de communauté, il faut qu'elle soit présente sur les médias sociaux parce que ça va être ça, sa job chez nous à l'interne. Donc, comment je vais aller la chercher? mais Dans notre cas, mettons, Instagram, c'est comme notre meilleur outil de recrutement depuis les dernières années, parce que souvent, les personnes qu'on cherche ben, sont vraiment dans ce milieu-là. Par contre, tu vois euh, la dernière personne qu'on a engagée, Catherine, qui est la gestionnaire de nos campagnes numériques. Elle a dit ben, « Moi, je suis gestionnaire de campagne numérique, et c'est vraiment du hot buying, un petit peu plus geek, un petit peu présent sur les médias sociaux, mais c'est moins ça, ça de été. » elle a dit, moi, je l'ai vraiment trouvé sur LinkedIn, cette offre-là, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment d'aller se questionner sur, ben la personne à qui je parle, quelle plateforme elle utilise, est-ce que j'ai besoin de parler à un cadre euh, puis c'est un peu de direction que je cherche. Si oui, je pense pas que ça va être sur nécessairement Instagram qu'on va trouver la bonne personne, tu ça va peut-être être grenier aux emplois, vraiment plus LinkedIn. Euh, tu nous, on s'est mis aussi à à scalter ce que je voulais tellement pas faire non plus, mmh. parce que mmh. on se les fait faire, puis je trouve ça très difficile, comme ma corde um, perte que je suis comme, hey, on travaille tellement fort pour, tu sais, trouver ces personnes-là, les former, ouais. mmh. s'assurer qu'ils restent, leur donner des bonnes conditions de travail, que, de nous les, de venir nous les faire voler pour genre 5000 pièces de plus, je suis comme, mon Dieu Seigneur, mais on, on a dû embarquer un peu dans cette game-là pour finir par s'en, s'en sortir, puis aller comme plus démarcher, puis trouver exactement les profils qu'on voulait. Mais c'est tu sais, on a fait des tests beaucoup dans les dernières années parce que justement, on avait, on a eu beaucoup de recrutement à faire. On est passé de moi toute seule il y a deux ans à 26 personnes, mais on a dû accueillir, je sais pas combien de dizaines de personnes, mais, tu sais, dans notre milieu, en agence, il y a du roulement, tu sais, c'est, c'est, mm-hmm. c'est ça partout. Ouais, c'est euh, fait qu'on On a fait des beaux essais, mais tu vois, pour nous, par exemple, InfoPresse pas du tout une plateforme qu'on a eu des, des retours puis on a été vraiment capable aussi de faire vous pouvez le faire là, d'ailleurs là si, euh, euh, si si vous faites ce, ce genre de tentative là tu nous on a pris comme exactement le coût euh, que en fait combien ça coûtait exactement pour faire des pubs sur Empower combien ça coûtait pour faire des pubs sur Grenier aux emplois puis combien ça coûtait mettons pour euh, pousser euh, sur LinkedIn puis combien de, 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 d'employés littéralement qu'on a engagés, ils venaient de sur quelle plateforme exactement. Fait qu'on a réussi à faire le calcul entre c'était quoi la plateforme qui était vraiment la meilleure pour nous. Là. Fait que tu sais, ça, je pense que c'est quand même un, un calcul intéressant à faire. Puis, je ne veux surtout pas dire il Infopress, presque une de plateforme. Là. C'est juste que dans notre cas, nous, dans les recherches qu'on, qu'on avait besoin, ce n'est pas là qu'on a trouvé. Mais bref, je pense que ça vaut le coup de, de faire des essais puis de vraiment bien comprendre qui est-ce qu'on va aller chercher
0: précisément. Mmh. Parce que dans cette histoire-là, euh, dans la, le, le descriptif de poste, il y a, ben, est-ce que le besoin de mon gestionnaire, il est clair? Parce
1: mm-hmm. que ça,
0: c'est, c'est le point, quand moi je forme les recruteurs, c'est le point et il y a beaucoup de formations qui sont données aux équipes de recrutement qui s'appellent quelque chose comme, euh, euh, tu sais, posture stratégique ou, bon, whatever, tu sais, rôle conseil stratégique quand tu es recruteur, pour, qu'on, pour que les recruteurs soient pas entre guillemets, des preneurs de commandes qui vont juste coordonner, mettre ouais. en ligne. Non, non. Toi, gestionnaire, est-ce que, puis j'ai fait une publication il n'y a pas si longtemps sur LinkedIn qui disait les demandes licorne, formule euh, euh, F1, puis euh, baguette magique. ouais oui, mais toi, Toi, tu es un partenaire, tu es un expert du recrutement, donc tu as un point de vue et des connaissances et une expérience et une expertise. Tu es capable de danser cette danse-là avec le gestionnaire pour venir reclarifier. Puis à la limite, si tu n'es pas sûr, ce que tu fais, c'est que tu vas sur LinkedIn avec la personne ou en préparation d'eux. Tu sais, si le gestionnaire te dit, je ne suis pas sûr si je veux un junior ou un intermédiaire, va faire une première recherche. Voici ce que ça te donne à peu près comme... Euh, compétences, comme expérience, profil junior, puis voici le profil euh, intermédiaire. Qu'est-ce que tu préfères? Puis là, évidemment, exact. il faudrait que tous les morceaux y suivent. Là. Fait que si tu veux un intermédiaire, ben, quand tu as négocié ton headcount de plus dans ton équipe, tu avais demandé un junior ou un intermédiaire parce qu'on t'a donné quoi comme salaire que tu peux présenter à la personne? Fait que il y a comme tous exact. les morceaux autour qui se doivent de s'attacher, là. Euh, mais je pense que c'est important de revenir puis de réaffirmer, ben, c'est quoi le rôle, tu du recruteur, la partie conseil dans, dans cette partie-là, parce que sinon, je peux bien essayer euh, Instagram, LinkedIn, Facebook, puis euh, Grenier, mais finalement, peut-être que j'avais juste besoin d'aller sur LinkedIn, puis c'était suffisant, là, tu j'aurais fait, pu peut-être sûr. que concentrer mes efforts. Pour... Ah oui, vraiment, ben, c'est
1: ça. je pense que c'est ça l'exercice à faire, c'est de tu Si c'est vos premiers, faites le tête. Mais après ça, une fois que on trouvé votre formule gagnante, le but, c'est d'économiser de l'argent puis du temps. C'est ça, c'est ça, ça. Mm-hmm.
0: Oh, oui, exact. Euh, sur Instagram, toi, tu as décidé, entre autres, euh, puis c'est un peu le même format que tu me disais, là, que, parce que y a, y a, dans le fond, qu'est-ce qu'on va écrire puis ça ressemble à quoi, là, fait que le format. Tu as décidé de le faire en carrousel euh, ouais. Pourquoi?
1: <rire> ben... <rire> Tu sais, si on s'y connaît un petit peu en, en médias sociaux puis qu'on analyse, euh, tu sais, je te dirais, la performance de chacune euh, des, des types de publications, les carousels, c'est ce qui fonctionne le mieux présentement. Bon, ça change rapidement, mais c'est une des choses qui fonctionne euh, le mieux parce qu'avec le nouvel algorithme et la manière dont les choses sont faites, si tu n'as pas réagi à la première. Euh, photo, par exemple, dans le carousel, ben, le lendemain, on va te pousser la deuxième puis voir si tu réagis. Ça, c'est quand même une bonne tactique, les carrousels parce qu'on a plus d'une chance de faire réagir notre communauté. Puis, si on se connaît aussi euh, un peu avec les réseaux sociaux, ce qu'on comprend, c'est que comment ça fonctionne, l'engagement sur une publication. C'est justement, si on réagit rapidement à une publication, en fait, le nombre de personnes qui réagissent, soit en commentant ou en likant, dans les premières minutes, détermine comment notre publication va être poussée par la suite. Donc, si on a beaucoup d'engouement, bien, la publication elle va vraiment mieux performer parce qu'on veut la pousser à plus de personnes, parce qu'on se dit, OK, bien, elle est intéressante, donc on va la, la diffuser plus. S'il y a moins de performance, moins de, d'engagement, bien, c'est là que Instagram va pas nécessairement, euh, bien, je parle d'Instagram, mais bref, on va pas la pousser un petit peu plus. Fait que, le carrousel ça nous permet de, d'avoir plus d'une chance de pousser ce contenu-là, puis plus de réactions, par exemple, j'ai publié euh, une publication là, la semaine passée qui était <coughs> pardon un carousel. Je l'ai publié, je pense, le samedi à une heure qui n'avait pas rapport. Je n'ai pas vraiment eu de des très bonnes performances la première journée. Par contre, j'ai réalisé qu'on avait poussé ma deuxième photo le lendemain. Puis là, hop, tu vois, je suis passée du de, de double, mettons, de, de, de likes euh, la deuxième journée, alors que normalement, tu récoltes le, le, la plus grande partie de tes interactions dans les premières heures de la publication. Fait que ça, je pense que c'est quand même. Un point intéressant, puis c'est pour ça qu'on fait des carrousels. puis je pense que ça nous permet d'avoir un format qui est intéressant aussi, euh, qui nous permet d'avoir plusieurs informations concises et concrètes selon aussi les slides. Donc, par exemple, une slide tâche et responsabilité une slide expérience requise, une slide, euh, euh, ce ce qu'on offre nous comme plus-value à l'agence, les les congés, euh, les semaines de vacances, etc. Bref, euh, non je trouve que c'est un bon format puis ça nous sert vraiment beaucoup, honnêtement, euh, c'est ce qui fonctionne
0: le mieux pour nous. Que tu as brandé d'ailleurs les petits plus oui. Euh, Oui. Voilà, oui. (rire) Euh, euh, Oui, 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 c'est super mignon. Euh, (rire) Je veux juste répondre sur ce que tu dis, donc, pour être hyper précis, puis je suis tout à fait euh, au même endroit que toi, Le document, donc ça ben, c'est la dernière info que moi j'ai, donc euh, ça date de la mise à jour des algorithmes fin 2022. À à ce moment-là, le top 3 des formats les plus performants, c'est les documents PDF, les sondages puis les carousels. Et document PDF, vu qu'il faut que tu uploades un document PDF pour un carousel, pour moi, ça revient à peu près à la même chose. Puis document PDF est celui qui a le plus de visibilité pour LinkedIn, du moins. Mm-hmm, Et euh, ça te donne de 2.2 à 3.4 pour, euh, fois plus de reach qu'une publication où il n'y a rien d'écrit. c'est tu sais, pas de photo, pas de texte, rien du tout. Là, tu as jusqu'à 3 fois 4 3 fois 4 plus de reach pardon et ce qui est intéressant aussi quand on met plusieurs données en relation comme ça c'est que pour chaque 1000 personnes vues enfin euh, que, que ma publication a atteint de manière organique c'est 30 dollars de budget média que j'économise mmh, intéressant donc ça, ça veut dire que si, par exemple, en moyenne, ma pub- mes publications, quand je fais des posts, c'est 10 000, je dis n'importe quoi, là, de portée, ça fait 300 que j'ai réussi à économiser grâce à un contenu ou à un format qui est pertinent. Exact. Fait que c'est pour ça que le carrousel est super intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, dans la formule du carrousel, c'est que ça te force à slider. Donc, ça fait aussi que tu es là plus souvent. Puis effectivement, si les gens... Et c'est, c'est, c'est ça la beauté, en fait, de réseau social. C'est que si les gens se retrouvent là-dedans, puis ça leur parle, puis ça fait du sens, ils vont vouloir s'engager. Et donc, toi, dans cette logique de créer du lien, l'algorithme va encourager ton comportement. Si, effectivement, tu réponds aux commentaires dans la première heure, en fait, il y a deux moments de clés sur LinkedIn, c'est première heure puis les premiers 24 heures. Donc, si tu veux rebooster, entre guillemets, pour réaccéder à un peu plus de visibilité, c'est ce que ça prend. Donc, le but, on s'entend, là, on ne travaille pas puis on ne vit pas pour LinkedIn. Il hey, faut vraiment mmh. que je sois actif sur LinkedIn puis que je réagisse rapidement. Mmh. Là. C'est, je pense que la notion, c'est plus de dire d'être sensible par rapport à ça parce qu'un réseau social est dans l'algorithme et comment ça fonctionne. Pour gagner en visibilité, donc dépenser moins d'argent, par exemple, au-delà d'attirer idéalement mieux de personnes, là, enfin, le, le, de meilleurs profils. Euh, c'est ça là, le bénéfice. Puis donc, vous, vous avez mis une photo qui explique un peu, je, je regarde, je ne sais pas si c'est celle de charger de compte en médian, là. Il y a l'offre d'emploi qui parle avec le, le, le titre et puis une photo puis après ça j'en apprends sur effectivement les tâches les responsabilités puis tu n'y a, mm-hmm. a pas trop d'informations je pense que tu scannes relativement vite pour voir ben premièrement c'est clair puis deuxièmement est-ce que ça me tente ça me tente pas mais au moins mm-hmm. les informations euh, de base sont me semblent en tout cas être euh, toutes là parce que j'ai, j'ai fait une formation sur les affichages de poste <rire> j'en ai épluché vraiment beaucoup <rire> mm-hmm. euh, mais c'est ça puis ce qui est le fun c'est que dans les petits oui il y a les détails précis. Donc là, tu as 12 journées de maladie pour la santé physique, psychologique et congé menstruel. Quatre ouais. semaines de télétravail à l'étranger permises par année extérieure du pays. Euh, tu sais, il y, y a plein de détails précis dans votre offre employeur et une histoire intéressante, c'est une histoire avec des détails. Pourquoi Harry Potter en film, c'était vraiment moins bon que les livres? ben 900 pages, même en trois heures, c'est pas aussi bon. Bien, c'est ça. Euh, puis je pense que ça, vous le faites super bien. Fait que c'est pour ça que je voulais comme euh, pouvoir partager ça avec euh, les gens Très qui gentil. nous écoutent. Merci. Ben là, merci à toi. <rire> On termine comment? C'est quoi ton conseil ou truc ou devoir ou pensée ou lecture, je sais pas, pour les gens?
1: Ben, je dirais que en tant que recruteur, c'est D'être ben vraiment à l'écoute des besoins des employés, euh, des besoins de, de du marché, comment ça fonctionne présentement. Je pense qu'on on est souvent aussi dans comme nous, 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 nos besoins, comment on veut que ça fonctionne, notre culture d'entreprise, euh, notre marque employeur, mais je pense qu'on gagne beaucoup à être euh, plus souple et à l'écoute de ce qui se fait à l'externe, puis d'essayer de regarder un petit peu au-delà de, de notre nombril, comme on dit. Euh, fait je pense que je pense que, que ça serait ça mon
0: conseil. Merci.
1: Merci à toi, Rita.
0: Génial! J'espère que ça vous a aidé. Euh, Je terminerai, en fait, sur une note, sur sur une question, euh, sur une idée. La culture d'entreprise ne peut pas être le seul chantier et la marque employeur ne peut pas être le seul chantier. Ces deux chantiers doivent avancer en même temps. Je pense que ça, c'est relativement clair dans ce que dit euh, Léonie. Et c'est comme ça qu'elle gère, euh, oui, l'agence, l'agence qu'elle a fondée. Et euh, pourquoi je parle de ça? C'est qu'en formation, quand je parle de culture d'entreprise, il y a quatre piliers. Et dans les quatre piliers, il y a les peurs et les tabous. Comme on le sait que ça peut être un exercice périlleux et que des fois les employés ne vont pas oser communiquer sur l'entreprise parce qu'ils ne savent pas comment communiquer, ils ont surtout peut-être peur de représailles, ben on est dans le volet peur et tabou de l'entreprise. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes du côté recrutement, N'hésitez pas à avoir une conversation avec vos collègues du marketing, vos collègues de la communication pour adresser la question des peurs. T'as peur qu'ils se disent quoi sur les réseaux sociaux? T'as peur qu'on ait quelle image? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que la fois que c'est arrivé, quand as travaillé dans une, autre, dans une autre entreprise il y a cinq ans, c'est arrivé une seule fois et donc c'est une anecdote? De quoi on a peur? Et de l'autre côté, évidemment, si vous êtes une personne de com, ben de demander aussi aux recruteurs, euh, ça peut être quoi, la peur? Peut-être que la peur du recruteur, c'est bête, ben, le gestionnaire, son besoin n'est pas super clair, fait que la façon dont tu en parles. C'est peut-être, c'est peut-être trop beau pour être vrai, je ne suis pas à l'aise avec ce qu'on est là. Donc, je pense que si on fait de la place ensemble dans ce genre de rencontres, donc premièrement, qu'on les planifie, qu'on prend le temps de réfléchir à ça, à s'en parler avant d'agir, avant d'agir on risque d'avoir une collaboration euh, plus fluide, plus satisfaisante et probablement une performance donc, organisationnelle là, au niveau du recrutement puis même de la visibilité de la marque sur nos réseaux euh, beaucoup plus intéressante. Et donc... Je pense que ça peut être super intéressant que vous alliez suivre Léonie aussi sur son Instagram pour voir un peu de quoi elle parle quand elle parle des autres dimensions de sa vie. Évidemment, si vous êtes salarié, si vous êtes recruteur ou même professionnel des com, euh, probablement que vous n'allez pas vouloir, et et ça fait tout à fait plein de sens, présenter tous les aspects aussi de votre vie personnel. Donc, euh, au-delà de l'inspiration, je pense que c'est vraiment un super modèle. Euh, J'ai décidé de lancer aussi une formation qui va aider les recruteurs à comment mieux utiliser LinkedIn, à comment mieux recruter sur LinkedIn. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à m'écrire pour avoir les détails en lien avec cette formation-là et elle est vraiment conçue dans un but où on parle de recrutement, donc on est vraiment dans un contexte réseaux sociaux, copywriting et comment on utilise tout ça pour performer donc euh, sur les réseaux sociaux. Comment on est capable d'être plus visible Comment on s'assure d'avoir de meilleurs candidats Comment on arrive à avoir idéalement aussi des candidats qui postulent plus rapidement puis pour peut-être certains d'entre vous qui postulent tout court, n'hésitez pas donc euh, à m'écrire. Là. Vous avez mon adresse courriel sur mon LinkedIn Vincent à, commercial, à Si ça vous intéresse euh, d'en savoir plus, je m'arrête là-dessus. Je vous dis à bientôt. Bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile. Pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn, donc Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin. Point. C'est house. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye là!